0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 16 februari 2022. In het nieuws vandaag dat in Australië een restaurant reclame maakt voor zijn slechte bediening. In Melbourne, meer bepaald, opende onlangs Karen's Diner. Een hamburgertent in 50-stijl gericht op Karen's. U kent ze wel, de Carrens, de roemruchte vrouwen met kort pittig kapsel. die bij de minste tegenslag naar de directeur vragen. En dat is net de bedoeling bij Carrens Diner. Want hun motto is: geweldige eten, verschrikkelijke bediening. Het personeel wordt er speciaal opgeleid om zo onbeleefd mogelijk te zijn. Zo vertelt een van de eerste klanten dat bij haar bezoek de Ober de menukaarten gewoon op tafel smeet. Het kapsel van haar dochter beledigde en onbeschofte handgebaren deed naar klanten die iets vroegen. Ook brengen ze expres het verkeerde eten en mag u zoveel tegen het personeel klagen als u wil, want, zo staat het op hun website, het kan ons toch niks schelen. Ik hoop zo dat John Cleese gaat eten. De andere nieuwe feiten vandaag, alle doopsels van een priester in Phoenix in de Verenigde Staten zijn ongeldig verklaard. In Frankrijk is de oorlog verklaard aan het franglais. En planten haten lawaai. Op woensdag spelen we de woensdagquiz, dat is logisch. En de Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Al weken maakt de hele wereld zich zorgen dat de Russen Oekraïne binnenvallen, maar de Fransen die maken zich zorgen om een andere invasie, namelijk die van het franglais. Jolien de Bouw, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
2: Onze vrouw in Frankrijk. De Academie Francaise, die publiceerde gisteren een dossier van wel dertig bladzijden, waarin zij waarschuwen voor de opkomst van het franglais. Wat is dat ook alweer, franglais?
1: Dat is dus een samentrekking van Français en Anglais. Dat is dus het gebruik van Engelse woorden in de Franse taal. Het single
3: sovereign digital market, het grote Amerikaanse Space and Defense. Change het business model, scale up, zoals we dat in bon Français
2: zeggen. Oké, dus ook de president is er uh, door besmet door dat Francais, duidelijk.
1: Ja. Zeker de president, hè. dat is echt de ja, start-up taal Dat komt allemaal een beetje uit Californië, uit Silicon Valley En uh, steeds meer jonge mensen dan vooral in de bedrijfswereld die, ja, die hun zinnen zijn half Engels, half Frans En dat geeft dan zo van die rare ja, raar klinkende zinnen toch wel
2: Nu, in het uh, Nederlands is het niet anders hè? Ook wij zijn voortdurend aan het fine-tunen en uh, boosteren en mailen ja. Via onze smartphone ja. Het verschil is dat het in, in het Frans Of de Fransen verzetten zich daartegen Of een bepaald soort Fransen Met name die academie, ja. die verzet zich daartegen
1: Ja, en het, de voornaamste reden is eigenlijk, de academie zegt, niet iedereen verstaat die taal. Vooral dan wanneer het in de publiciteitswereld, hè, wanneer er reclameslogans zijn, waarin Engelse woorden gebruikt worden, staat eigenlijk een derde van de Fransen het niet. Dus dat is redelijk problematisch. Het zijn dan ook vooral oudere mensen en minder opgeleiden die het niet verstaan. Dus daar zijn kloven die al bestaan en die worden dan volgens de Academie, nog verdiept door het gebruik van dat franglais.
2: Ja, maar is er niet een soort commissie die speciaal is opgericht om Franse woorden te bedenken?
1: Ja, inderdaad. Er is la commission d'enrichissement de la langue française. Hè? Dus zij moeten de taal rijk houden of nog verrijken. En zij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar allerlei Franse woorden voor Engelse termen. En ja. daar zijn dan van die heel rare woorden ook uitgekomen. Een smartphone werd dan een ordifoon. Een ordifoon. Een telefoon. Ja, maar ik heb nog nooit een ordifoon gebruikt. Uh, vrienden van mij ook niet. Ik heb nog nooit gehoord eigenlijk. Uh, een hacker werd dan een fouineur, een buik is aan een bouge en phishing, filoutage dus allemaal van die gekke woorden die nooit gebruikt worden courriel wordt af en toe wel eens gebruikt courriel maar is het Franse woord
2: voor e-mail maar de meeste Fransen e zeggen gewoon e-mail
1: klopt, ja dat wordt een e-mail. Eigenlijk zijn dat vooral dan woorden die je op school nog leert. Hè, voor het correcte Frans. Maar in het dagelijks leven, zeker zo in de steden, in, in uh, het bedrijfsleven, worden die Engelse woorden gewoon gebruikt.
2: En hebben de Fransen een helpdesk?
1: Ja, dat hebben zij.
2: Een help, en dat heet ja. ook gewoon een helpdesk?
1: Helpdesk, ja. Ja, er zijn natuurlijk ook nog Franse woorden voor, maar steeds meer zijn dat gewoon helpdesks. Hè. Dat is dan een beetje moeilijk al om uit te spreken. En ja, niet, iedereen, niet iedereen begrijpt die woorden gewoon.
2: Maar het is natuurlijk ook een aanslag op de Franse trots. Hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Hè. En het is ook niet heel toevallig dat de Academie daar nu mee naar buiten komt, net voor de uh, verkiezingen. Hè, want zij, zij willen eigenlijk dat de presidentskandidaten zich ook mee gaan inzetten voor de verdediging van de Franse taal, hè, de Oei. Franse identiteit.
2: Dan ja. heeft Macron nog werk.
1: Ja, klopt, maar hij spreekt natuurlijk wel zo'n hele uh, Franklish community aan hè, in zijn, uh, dat zijn publiek. Uh,
2: en er zijn dus ook Fransen die daar uh, met plezier gebruik van maken van dat Franklijn en die zich heel hip voelen daardoor. ja.
1: ja, ja. Je moet maar eens uh, bedrijven gaan bezoeken, dan vooral in Parijs. En daar word je om de oren geslagen met van die Engelse, Engelse zinnen, Engelse woorden. Um, Citroën is tegenwoordig inspired by you all. Hè. Dat wordt dan inspired by all. En Renault heeft een passion for life. Peugeot is unboring the future. Dus dat zijn allemaal... ja. Engelse, Engelse slogans geworden. Ja,
2: dus dat is wel een enorme spagaat, waar, de, de, waar Frankrijk in zit. Aan de ene kant willen ze de, de Frans, het Frans bewaren en enrichisseren of zoiets. Mm
1: -hmm, en ja. rijk
2: houden. Aan de andere kant is er een hele generatie die juist uitpakt met zijn kennis van het Frans.
1: Ja, dat klopt. En dat, zijn dan, dat is dan ook weer die tegenstelling, vaak stad, platteland. Maar uh, het probleem is ook gewoon dat veel mensen zich er ook aan storen. Dus zeker wanneer je een slogan bedenkt, en die is dan in het Franglish en de helft van de Fransen vindt dat storend, dan is er natuurlijk wel een probleem in je communicatiestrategie.
2: Ja, zo was er geloof ik een slogan van het departement Zachte.
1: Ja. Ja, dus de zacht. Hè. Die zeggen zacht me up. Dat is dan weer zo'n woord. Zacht me up. Ja, zacht me up. Dus om uh, zowel toeristen, maar dan vooral ook uh, ondernemers aan te trekken. Hey, start me up. Zacht me up. Het is allemaal zo nogal ver, ver doorgedacht, hè. je moet er nogal uh, over nadenken. Je hebt dan bijvoorbeeld ook, ja, dat was ook een hele heisa, TGV, hè, toch iets heel Frans, de train à grande vitesse, dat wordt, ja, wij, wij zeggen ook TGV. Plots is die naam veranderd in Wigo. we go. Hè, oui, zoals ja, maar dat klinkt dan ook als we oui, wij, Go. Um, ja, we da, go. Da plots het Wigo, maar dan geschreven. Ja, TGV, uh, dus Wigo. De, en dat de, de, de slogan ja. heeft de WeGo? Alors, ready to WeGo. <laughs> ja. Dus dat is ook niet voor iedereen. Hè. Ja. Wat, wat was er mis met de goede oude TGV? Ja,
2: die <laughs> vraag kun je stellen. En wie weet dat het nog een thema wordt in de presidentsverkiezingen: de strijd ja. tussen voor- en tegenstanders van het Frankrijk. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Quiz.
2: Het gaat weer gebeuren. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Gilles Wijkmans, jury van de Nieuwe Feiten Woensdag quiz. en ook samensteller ervan. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te gebruiken. bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij confituur. Een van de kandidaten is Arne. Goedemiddag, Arne. Goedemiddag. Arne uit Hoven. Arne de Volder, wat was jij aan het doen vandaag? Uh, een, een beetje naar de radio aan het luisteren, niets speciaals. Gewoon niets doen en naar de radio luisteren. Het bestaat nog, Arne. Mag ik je feliciteren? Dankjewel. <laughs> je speelt tegen Lore. Goedemiddag, Lore. A
1: Hallo, dag niet.
2: Lore ben. van Bezien uit Mechra. Was jij ook gewoon naar de radio aan het luisteren? Niks aan toen verder?
1: Ja, we waren aan het wachten op de woensdag, Chris.
2: <laughs> nog beter. Ook dat komt voor... Ook daarvoor van harte gefeliciteerd, Lore van Bezien. Ik ga jullie kennis testen, Arne en Lore, van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Arne, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoord, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Lore. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Duidelijk lijkt mij, hè? Ja. Laten we er okay. meteen aan beginnen. Elon Musk moet van de Amerikaanse overheid, Arne. Die moet bijna 580.000 Tesla's terugroepen. Wat was het probleem met die auto's? A. Die auto trekt zo hard op dat de voorwielen van de grond komen. B. De Tesla's in kwestie laten scheten en mekkeren als een geit. C. Die auto's hadden een ingebouwde koffiemachine in het dashboard, en dat leidde verschillende keren tot brandwonden. A, B of C? Arnhem. B. B? Dat zit je heel gedecideerd. Dat is helemaal goed. Je wist het. Ja, ik heb het vanmorgen nog gelezen. Ah, op, je, op de socials, hè? Op de, op, de, op de socials circuleert het. Ik heb het eigenlijk ook al gezien. Ah, uh, ja,
3: Gilles? Dat mag. Dus laten
2: de Teslas.
3: Ja, inderdaad. Dus in 2020 had Tesla een nieuwe feature, zoals dat dan hip heet, geïnstalleerd op Teslas. Een feature, een feature. Een feature, ja. <laughs> en um, in, de feature was dus de boombox. En daarmee konden ze dus de besturen. De boomboxen. Maar wat is een boombox? Dat is gewoon een, een luidspreker. Aan de buitenkant van de auto. Dus de bestuurder kan dan zeggen: Ah ja, ik ga mijn Tesla een scheet laten. Uh, ja, op de Louisa-laan bijvoorbeeld. Maar volgens de Amerikaanse overheid, die zeggen dan van ja, kijk, het is een elektrische auto, die moet een waarschuwingssignaal hebben voor voetgangers zodat die weten bij lage snelheden, er komt een auto aan. En die scheten en het mekker van de geit zouden dat signaal kunnen verstoren. Oké, okay, dus die auto's moeten uh,
2: terug naar de fabriek en aangepast worden. Arno had het goed, dus ik blijf bij hem. Vraag 2. Welke maatregel heeft de Spaanse overheid getroffen om iets te doen tegen het nijpend Kort aan politieagenten. A. Het alcoholverbod tijdens de diensturen is opgeheven. B. Agenten mogen voortaan de combi als bedrijfswagen gebruiken. Ze mogen er ook in het zwart mee gaan uitgaan. C. Aspirantagenten moeten geen spellingstests meer doen. Um, ik denk C.
0: Dat is helemaal goed.
3: Dat was een
2: beredeneerde gok,
3: Arne. Ja, dat was inderdaad een gok. Maar goed gegokt? Goed gegokt, absoluut. De aspirantagenten in Spanje die krijgen een heel zware spellingtest uh, te verduren. Ze krijgen een lijst met 100 woorden. En dan moeten zij zeggen welke woorden daarvan foutief gespeld zijn. Alleen zitten daar heel obscure woorden bij, zoals ju -yo, wat een Latijns-Amerikaans uh, kruid is. Maar ja, als je in Spanje woont, dan ken je natuurlijk niks van Latijns-Amerikaanse kruiden. Dus nu heeft uh, de overheid beslist, we gaan die spellingstest afsch
2: afschaffen. In de hoop uh, meer politieagenten te kunnen aanstellen. Vraag 3 Arne, jij speelt een geweldig uh, spel op dit ogenblik. Je rijdt een geweldig parcours. Loren, hou je het nog vol? Dank je dan. Met zo'n tegenkandidaat?
1: Uh... <lacht> Ja, we hadden ook de juiste antwoorden oh. al in ons hoofd oh. gegeven. Dus jammer, maar wel proficiat aan de sterke
3: kant. Verschrikkelijk is dat. Het is nog te vroeg voor proficiat <laughs> trouwens. Hè?
2: Ah, ja, het, alles kan nog al gebeuren. Inderdaad. Vraag 3. Arne. Hoe kunnen Amerikanen tegenwoordig een gratis universitaire opleiding krijgen? A. Door een job te krijgen in Dollywood, het pretpark van Dolly Parton. B. Door een eetwedstrijd te winnen. C door genoeg bonuspunten te verzamelen bij Amazon oh, ik ja. denk A
0: dat is helemaal
2: goed Arme was het weer een gok ja, het was weer een gok inderdaad dat, dat komt ervan, als je niets anders doet dan naar de radio luisteren, ja, dan weet je alles ja.
3: inderdaad ja. inderdaad, maar dus ook ja 100% terugbetaald, mensen die bij Dollywood gaan werken, krijgen 100% van hun universitaire opleiding terugbetaald wauw Tolly Parton, de code.
2: Vraag 4, slotvraag: Arne. Het Britse Koningshuis ja. heeft heel veel merchandise. Maar welk nieuw product brengt de 95-jarige Queen binnenkort op de markt? A: Een koninklijke rollator, B: Een stokpaard gemodelleerd naar haar favoriete paard, C. Ketchup. Om. Oh, B. Valt. Lore, het wordt echt spannend. Slaag ja, jij erin om deze vraag goed te beantwoorden, dan win je deze quiz.
4: We gaan voor C. Dat is helemaal goed.
2: Oh, 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 Lore van Bezien, gefeliciteerd, want jij bent de winnaar van deze... Arme Arne, je wist bijna alles en toch wint Loren. Ja, spijtig. Ai, 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 ik, ik kan jou, hoe kan ik jou troosten? Oh, um, misschien met een liedje. Ah! Ik ga straks een liedje voor jou spelen, Arne. Maar ik zeg nog niet welk. Lore, gefeliciteerd. Want jij wist, wist jij dat de Queen ketchup op de markt zal brengen?
5: Nee, we gingen
1: over dezelfde optie gaan als Arne en dan hadden we dan nog de keuze tussen A en C en dat was gewoon een wilde gok.
3: Een wilde gok, kijk eens aan. Ze gaat ketchup, zien. Ja, inderdaad. Want geen rollator. Ik, ik, rollator. Dacht, ik dacht een rollator. Wel jammer, ik, ik had wel een royale uh, rollator gewild, maar nee, inderdaad ketchup, want ze is grote fan blijkbaar van uh, burgers, maar dan zonder het broodje. Maar er moet dan wel nog altijd saus op en daarom ketchup. En dus nu brengt zijn eigen ketchup op de markt blijkbaar met appelsap in. En uh, dadels. Zeer exclusief. Exclusief, maar het is toch altijd eenvoudig gebleven? Op ja, de ergens wel.
2: Ja. <laughs> Zout van ketchup. Lore, gefeliciteerd. Wat ga je doen met je 25 euro bon? Uh,
1: ja, mijn zoon zegt die strips kopen. <laughs> Wat gaat die kopen? Strips? Hij wil er graag strips mee kopen.
2: Strip oké. Okay. Ja. Dan uh, wens ik je heel veel succes daarmee, dankjewel En nogmaals gefeliciteerd, Lore van Bezien En volgende week is er weer een
0: woensdagquiz
2: Nieuwe feiten Gedurende meer dan twintig jaar Heeft een priester in Amerika mensen slecht gedoopt Rick Dorfs, goedemiddag Goedemiddag Kerkjurist des Vaderlands mag ik toch wel zeggen, Rick. Uh, het gaat om eerwaarde heer Andres Arango. Hij is pastoor van het bisdom Phoenix in Arizona, de Verenigde Staten. Mm -hmm. En die heeft gedurende meer dan twintig jaar ongeldige doopsels uitgevoerd. Wat was er mis aan die man, zijn doopsels?
4: Uh, wel, in principe zijn de geldigheidsvereisten voor een doopsel betrekkelijk beperkt. Hè? De priester moet dopen met uh, water, of, of de bedienaar moet dopen met water, in de naam van de vader, de zoon en de geest. Maar hij moet wel duidelijk zeggen, ik doop u in de naam van de vader, de zoon en de geest. En het probleem is dat vader uh, Arango gezegd had, wij dopen u in de naam van de vader, de zoon en de geest. Wij in plaats van ik ja, dat is een heel klein verschil natuurlijk, maar dat heeft toch een grote theologische betekenis. Eh, zodanig zelfs dat daar een verzoek of een vraag is gericht aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, die gezegd heeft dat de formule wij tot de ongeldigheid leidt van het doopsel. En de reden is dat eh, het niet de gemeenschap is die de nieuwe dopeling opneemt eh, in de groep, of in de kerk, maar dat het Christus zelf is die dat doet. En Christus is enkelvoud en niet meervoud. Dus zou het een onaanvaardbare theologische uitschuiver zijn, met heel wat consequenties, want natuurlijk zijn al die doopsels ongeldig, maar ook een aantal andere sacramenten, vormsel, in bepaalde gevallen huwelijk, in één geval ook priesterschap, die later uh, zijn voorgekomen. Oké, okay, dus het heeft ook gevolgen voor de plechtige communie? Dat dan weer niet, maar wel voor het vormsel. Dus het, het communiceren, dat is gebeurd. Ja, het is vrij ingewikkeld. Dus, maar het heeft inderdaad wel een soort kettingreactie tot gevolg met heel wat mogelijke ongeldigheden. En ik moet zeggen, ik heb dit geval al in mijn colleges behandeld, omdat het eigenlijk, uh, het responsum zelf, dus het antwoord zelf van de Congregatie voor de Geloofsleer, uh, kwam van 2020. Ik moet zeggen, ik vind dat persoonlijk jammer, dat men die beslissing heeft genomen. Waarom is het jammer? Men had kunnen zeggen dat wij he, eigenlijk staat voor een soort ja, majestatisch... Pluralis majestatisch. En, ja, dat dat was
2: echt wel een, een mouw om te passen aan deze kwestie.
4: Ja, zoals wij, koning der Belgen en zo verder. Dat zou volgens mij een heel simpele manier geweest zijn om veel miserie te vermijden. Maar ik merk dat er steeds meer hardliners zijn die op uh, het strikte formalistische standpunt... Uh, uh, Staan. En dat, dat is denk ik een wat jammerlijke zaak. Aan de andere kant, want je moet altijd begrip hebben voor alle standpunten. Is het ook normaal dat er voor een vormsel bijvoorbeeld. Of ook hier in dit geval voor een doopsel. Duidelijke vormvereisten zijn. Dus ik heb ook al priesters geweten. die zo dopen in de naam van de oerkrachten. water, wind en vuur. Ja, Oei. Dat, kan, dat is allemaal mooi gezegd. Wat voor pastoors maar, waren dat? Ja, er zijn heel veel rare mensen. Lang, Langharige pastoors. Ja, die, die op motto's rijden uh, wel niet per se deze maar ik zie al uh, inderdaad een bepaald type tevoorschijn komen maar dan natuurlijk moet je ook wel goed beseffen dat de doopsel meteen ook uh, impliceert dat iemand lid wordt van de kerk en dat moet wel duidelijk zijn zoals ook in het burgerlijk recht als je bijvoorbeeld een testament wil schrijven eigenhandig ja, moet je dat zelf schrijven dagtekenen, handtekenen dus die vormvereiste zelf vind ik een goede zaak alleen denk ik dat men hier toch er wel een, hele, een heel circus zeg maar, van gemaakt heeft door, ja. door dat doopsel ongeldig te verklaren. Hoe onkatholiek eigenlijk, hè? Ja, wat is katholiek? Hè? Dus, katholiek het is het vooral... dat er toch een klein beetje rek zit
2: op, op, op de ja. leer. Dat is toch echt eigen aan het katholicisme,
4: dat er voor alles een oplossing is? Uh, ja, voor alles een oplossing, maar ik ben wel op zich voorstander van geldige vormvereisten. Bijvoorbeeld ook huwelijken waarbij men zegt ja, uh, ik beloof u graag te zien en zo. Ja, dat is niet genoeg. Je moet ook Toestemmen om met iemand te trouwen. Trouwens ook in het burgerlijk recht. Ja. Maar in dit geval, denk ik, is men een stap te ver gegaan. Heeft men die vormelijkheden zo uitgeput dat de uitweg die eigenlijk vanzelfsprekend aanwezig was, juist door dat is meervoud, dat men die uitweg niet heeft willen gebruiken, vind ik toch getuigend van een extreem formalisme dat zeker niet nodig was geweest.
2: Ja, hoe één woord een doopsel kan maken of kraken. En, ja. Ja, en het, als je dan niet geldig gedoopt bent, kun je niet geldig gevormen. Geldig in het huwelijk zijn of geldig tot priester worden gewijd natuurlijk. Dus dat heeft heel
4: verstrekkende uh, uh, ja. gevolgen. Ja. En bijvoorbeeld in bepaalde gevallen moeten mensen teruggedoopt worden dan. Hè? En dan schrijft de bischop van Phoenix dat in afwachting die mensen de communie niet mogen ontvangen en zo verder. En dat vind ik toch een, 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 een soort bijna formalistisch teekspel ja. dat de redelijkheid voorbij gaat. En daar ben ik het volledig met u eens dat daar de kerk het forma formalisme zou moeten kunnen overstijgen. Ja.
2: Maar dus een doopsel met terugwerkende kracht, dat, dat gaat natuurlijk niet. Je kunt, je kunt niet uh, ja, die, al die jaren die je ongelden gedoopt was nu
4: geldig gedoopt maken? Nee, dat gaat niet voor het doopsel. Dat gaat dan weer wel in bepaalde gevallen voor het huwelijk. De zogenaamde sanatio in radice, een prachtig woord. Dat is de gezondmaking in de wortel waarbij bepaalde vormvrijsten die bijvoorbeeld niet werden vervuld met terugwerkende kracht kunnen Kijk, worden dat is katholicisme. Uh, goed gemaakt. Dat is katholicisme. Voor een doopsel gezien dat echt het begin is van alles uh, gaat dat uh, niet. Maar nogmaals, ik denk dat het een verkeerde beslissing was van de perfect ja. van de congregatie kardinaal Adaria, denk dat het niet slim was.
2: En die pastoor, was die ter goeder trouw? Was die, had hij in het seminarium niet goed
4: opgelet? Was die eigenzinnig? Ja, niet, niet alle priesters beschikken over uh, duizelingwekkende geestelijke vermogens, laten we daar al duidelijk over zijn. Maar wat wel zo is, dat uh, de bischop meent dat de man te trouw was. En ik denk dat ook, hè? dus waarschijnlijk wel. Uh, maar misschien was die ook meegesleept in een soort ja, meer communautaire visie van het geloof, waarbij de gedachte is, het is de gemeenschap die nieuwe leden verwelkomt. Klopt niet met de leer van Vaticanum II, maar vele priesters van een bepaalde generatie zijn zo misschien wel opgevoed. Het kan best zijn dat die man, die dus blijkbaar een Braziliaans priester is, dat die ergens is opgeleid op, op zo'n wijze dat hij de verkeerde informatie meegekregen heeft bij zijn opleiding. En als hij dan geen kerkjurist is, ja, wie geen kerkjurist is, kan op allerlei manieren ontsporen. Dat weten we allemaal. Ja.
2: En de slachtoffers, als ik het zo mag noemen, de mensen die ongewild, ongedoopt zijn, die kunnen nu niks anders doen dan zich alsnog geldig laten doen.
4: Ja, en dat gaan ze waarschijnlijk ook doen. Hè? Dus uh, het is zo dat in Amerika het katholicisme op een andere manier wordt beleefd dan bij ons. Vaak conservatiever, uh, helaas soms, maar ook formalistischer. Bij ons is dat, een, is dat op uh, ja, hoongelag zou worden onthaald. Maar in Amerika is de kans zeer reëel dat een groot aantal mensen inderdaad voor een nieuw doopsel gaat. Als volwassenen, met alle ongemakken van dien. Want als kind, natuurlijk, weet je er niet zoveel van. Dat kunnen mensen zijn, dus van, van 18 jaar, van 20 jaar, helemaal het begin van de carrière van die priester. En waarschijnlijk zullen die die stappen allemaal zetten. Helder, Rictor, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten,
1: Lieven van den Houten.
2: Planten die kunnen ook last hebben van geluidsoverlast van lawaai. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in Iran. Koen S, goedemiddag. Goedemiddag van de plantentuin in Meissen. Interessant onderzoek in Iran waarbij ze denk ik identieke planten hebben gemonitord. De ene plant groeide in
5: stilte, de andere
2: in lawaai.
5: Ja, dat klopt. Men heeft gewoon banale tuinplanten, stinkertjes, stagetes of Afrikaantjes zoals we ze kennen. En ook salvia's, een tweede soort, die we ook in onze tuinen planten. Die heeft men gedurende 15 dagen getest en men heeft die 16 uur per dag verkeerslawaai laten horen. En in de controleconditie natuurlijk heeft men ze gewoon in stilte laten opgroeien. En dan zag men een groot verschil. En waar zat dat verschil in? Het verschil is dat die, die planten die aan lawaai worden blootgesteld veel kleiner bleven. Dus dat die veel minder um, in volume, dus kleinere blaadjes, kleiner van plant, uh, ook kleinere bloemen gaven. Dus die waren veel gedrongener dan uh, de planten die in de stilte konden opgroeien. En is dat het eerste onderzoek dat daarop wijst,
2: of ligt dat in het verlengde van eerdere vaststellingen?
5: Ja, men is eigenlijk al heel erg lang planten en geluid en planten en muziek aan het onderzoeken. In de jaren zestig in Colorado is er eigenlijk al een soort onderzoek gebeurd met rijst en tabak en pindas, waarbij men dan dacht, van ja, als we die muziek laten horen, is de opbrengst misschien, misschien wat hoger. En achteraf in Illinois heeft men bijvoorbeeld maïs gekweekt die men blootstelde aan luide rockmuziek. En wat bleek dan? Dat die maïs steviger en productiever was dan degene die geen muziek te horen kregen? Die imiteerden de hardrockzangers. Die waren ook stevig.
2: Of meestal zijn die te ook stevig. Maar uh, hoe kan dat dan? Hebben planten oren? Nee toch?
5: Wel, eigenlijk uh, geluid, geluid zijn eigenlijk uh, trillingen. En het zijn de trillingen die de planten waarnemen. Uh, in, in Nederland in 2003 heeft men ook nog onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bij hortensias, waarbij men die in verschillende condities heeft opgekweekt door ze bijvoorbeeld uh, continu aan te raken of op een trilplaat te zetten. Of wind, uh, een ventilator erop te plaatsen of geluid te laten horen. En al die... Die dingen dat zijn een soort van uh, triggers, trillingstriggers, die ervoor zorgen dat die plant stresshormonen gaan, uh, gaan produceren. Ethyleen is er daar eentje van. En dat ethyleen, dat fytohormoon dat de plant produceert, dat zorgt dat de plant wat meer gedrongener groeit. En als ze uh, geen of veel minder ethyleen produceren, dan gaat een plant veel eiler groeien. Dus een geluid is voor een plant zoiets als wind. Ja, inderdaad. Het zijn eigenlijk trillingen, het is ako akoestische energie die overgebracht wordt, dus de plant neemt dat waar uh, en reageert daar dan op. Eh, maar het is niet zo dat een plant daar kapot aan gaat,
2: maar de plant past zich gewoon aan.
5: De plant past zich perfect aan aan de omgeving in dit geval. Dus het is, uh, gaat in interactie met zijn omgeving. En als een omgeving is met veel lawaai of met veel wind, dan zal die plant dus gedrongener groeien. En dat heeft een groot voordeel. Denk bijvoorbeeld aan planten die uh, aan de zee groeien, waar continu de wind op blaast, of, of uh, planten aan het Middellandse Zeegebied, waar de Mistral waait. Wel, die worden continu blootgesteld aan die wind. En het voordeel van dan gedrongener te groeien is dat die veel beter aangepast zijn aan hun groeiomstandigheden dan planten die eiler zouden groeien. Want die zouden veel makkelijker kunnen omverwaaien of afbreken. Dus uh, zo is die plant eigenlijk mooi in interactie met de omgevingsfactoren. Ja, er zijn mensen die tegen hun
2: kamerplanten zingen hè, of er tegen praten. En die beweren dat dat een invloed heeft. Die mensen hebben dus eigenlijk gelijk...
5: Die hebben eigenlijk voor een stukje gelijk. En natuurlijk mag je ook niet vergeten dat mensen die tegen hun planten praten, dat die continu hun planten ook in de gaten houden. En die zullen heus niet vergeten om hun planten water te geven. Dat is ook een hele belangrijke vraag. Dat is dan factor. een
2: indirect gevolg natuurlijk. Koen S, duidelijk. Dank je wel. Nieuwe feiten. Radio 1. Voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 februari 2022. Alleen nog die van Christophe van der Goor nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal.
0: Goedemiddag, een mens maakt wat mee dankzij de VRT. Met deze eenvoudige rijmwoorden in het genre rijmen en dichten zonder uw gat op te lichten, beëindigden we ons Middagjournaal van gisteren. Hoe simpeler, hoe beter, merkten we nogmaals aan het aantal reacties. De ene met al wat meer ironie dan de andere, maar een reactie is een reactie, zeg ik altijd. Al moet je dat ook niet te letterlijk nemen wanneer je het medium Twitter volgt. Vrij goed gemutst reageerden we vannacht dan ook op de wekker die om half vier afging. Dat is het geval sinds het begin van de Olympische Winterspelen waarvoor we iedere ochtend, meestal rond een uur of half zeven de wedstrijden van het alpine skiën becommentariëren. Ongetwijfeld zet u ook daarvoor iedere ochtend uw wekker om voor de normale dagtaak nog even live biathlon, skiën of ijshockey mee te pikken. Ja toch? Ik kreeg daarbij het gezelschap van Jeroen Jerke van den Boogaard als co-commentator. Deze Antwerpenaar was er zelf bij op de Spelen van Vancouver in 2010 en was jarenlang onze beste Belgische skier. Lang geleden vertelde hij me een anekdote die we telkens weer oprakelen wanneer we elkaar zien. Tot vervelens toe, in zijn geval, maar ik blijf het een prachtig beeld vinden. Dat zat zo. Voor de start van een wedstrijd staan alle deelnemers op de top van de berg bij elkaar om zich op te warmen en klaar te maken voor de start. En vooraleer ze dat tentje moeten binnenstappen en de skis dan klaarzetten achter die elektronische startpoort om vervolgens dan die verschrikkelijke steile helling naar beneden te vlammen, flirtend met snelheden boven de 100 kilometer per uur. Wel, zo gebeurde het dat Jerke nog eens snel een plasje maakte en daarbij van op een kleine afstand toch... Rekening houdend met de windrichting, werd toegesproken door Luc Alphand, een Fransman die wereldtop was in de afdaling. Ah, mon ami, c'est un pipi de peur. Un pipi de peur. Allitererende pees met een kleine de ertussen. Veel beter dan bongobon. Ik probeerde me dat voor te stellen. Je moet. Een paar minuten voor de start nog even pipi doen. Het is erg koud daarboven. Mannen weten wat dat kan betekenen. Met een skipak aan, handschoenen uitrekken. Enfin, een heel gedoe. En dan, wanneer je dan eindelijk een gekleurd merkteken in dat maagdelijk wit plakje sneeuw kon tekenen, spreekt een vedette en een wereldtopper je zo toe. Je zou voor minder per ongeluk op je handen of skischoenen mikken. Een pipi de peur. De genoemde Luc Calfant heeft een hotel in Serre Chevalier... in de Franse Alpen, aan de voet van de Col du Galibier en Izoard. En telkens weer, wanneer we in de Ronde van Frankrijk... renners op hun dunne bandjes een kol zien afvlammen... met duizelingwekkende snelheden langs een diep ravijn vol rotsen... telkens denken we dan... Hmm, toch niet te lang bij stilstaan, want we voelen het al opkomen. Inderdaad, mag het nog één keer? Een pipi de peur.
2: Dat woord moet in de Vandalen. Christophe van der Goor, in het Middagjournaal, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 website of de Radio 1 app. Of gewoon live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.